0: Boa noite, irmãos. Feliz Natal a todos. Que Deus abençoe muito sua vida. Amém? Amém. Irmãos, hoje está sendo uma noite tão bonita. Na verdade, as últimas vezes que nós temos nos reunido como igreja, parece que o céu está descendo mais pertinho aqui, hein? Amém, irmãos? Que coisa boa, que culto abençoado. Estou aqui com um coração tão pequeno, porque eu queria muito que Deus falasse com a gente hoje à noite aqui, eu pudesse ser só um instrumento, e não pudesse aqui, não viesse atrapalhar tudo que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. A gente vai conversar um pouco sobre um cântico. São é um culto de Natal... É um culto em que nós cantamos muito, coral junto com louvor, e eu gosto muito aqui desse cântico, que é o cântico de Simeão, está lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, a gente vai ler, quero dar, enquanto você abre aí o texto, dar as boas-vindas também a você que nos visita aqui essa noite, talvez um familiar ou mesmo alguém que soube aqui do culto de Natal e veio, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe muito sua vida, não vá embora sem conectar com a gente aqui, conversar, a gente poder conhecer melhor você, abraçar melhor você, sua família, tá bom? Seja muito bem-vindo. Lucas, capítulo 2, a gente vai ler dos versículos 25 até o 35, o texto diz pra gente assim, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos, aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. E para ser alvo de contradição, também uma espada traspassará a tua própria alma, Maria. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Vamos orar. Senhor. Que privilégio tão grande, ó oh Pai, estarmos aqui na Tua presença. O Senhor está aqui. A Tua beleza, Senhor, a beleza da Tua santidade, a Tua glória, a Tua bondade, Senhor. Nós estamos aqui para louvar o Teu nome. Obrigado pelo Natal, Senhor. Obrigado porque não é apenas um marco na história do passado, mas é algo que continua presente hoje em nossos corações aqui, Pai. Queremos pedir ao Senhor, Deus, abre o nosso coração, fala conosco, nos abençoa ainda nessa noite, ó oh Deus, esconde-nos aqui, Pai, na Tua Palavra, e o Teu Espírito nos abençoe para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Simeão, ele é daqueles caras, homens de Deus, que vivia ali no templo esperando uma, a grande revelação que o Espírito Santo tinha dito para ele, que ele não morreria até que pudesse ver o Cristo do Senhor nascendo. Simeão é daquelas histórias que levanta para a gente uma pergunta que sempre nós fazemos quando estamos pensando no futuro, ou até mesmo pensando na nossa morte, é... O que é que você queria fazer antes de morrer? Você já fez essa pergunta para si? Se você pudesse elencar três, quatro, cinco coisas... para dizer assim... Antes de morrer eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de ir a tal lugar. Eu gostaria de conhecer tal pessoa. Eu gostaria de, sei lá, abençoar minha família de tal forma ou daquela outra. Alguma coisa a gente vai pensando... Muitos filmes é, se desenvolvem em torno dessa questão, especialmente quando pessoas ficam sabendo que esse dia está mais perto, talvez até um, um diagnóstico médico que diz para a gente que falta pouco tempo de vida e nesse momento a reflexão é grande, a gente pensa nesses últimos meses ou nesse último tempo que eu tenho da minha vida, o que é que eu vou fazer dela? O que é que eu posso fazer dela? Simeão era desse cara que Deus tinha falado para ele que antes dele morrer ele veria o Cristo. E esse é o grande planejamento que Simeão tem para si, o planejamento de Simeão tem, tem de respeito ao Natal, de respeito ao nascimento de Jesus. E Deus dá a ele esse privilégio de ver Jesus ainda novinho, com oito dias de vida, assim sendo apresentado no templo. Simeão pega aquele bebê ainda nos seus braços e diz ao Senhor como um cântico. Deus, agora já está bom. O Senhor já cumpriu a tua promessa. O Senhor já fez o que era de mais importante na minha vida. A partir de agora o Senhor já pode me levar porque os meus olhos viram a grande salvação, essa grande salvação que é glória para Israel, é também luz para os gentios, o Senhor já me deu esse grande privilégio de poder ver o menino Jesus. Simeão viu o Natal com os seus próprios olhos, o planejamento de Simeão a respeito da sua vida era antes de morrer poder ver o Natal acontecendo ao vivo e a cores diante de si. E Deus dá a ele esse grande privilégio. Natal é tempo de muitos planejamentos também. Natal é tempo de reflexões a respeito do ano, porque estamos chegando também ao final do ano. Natal é tempo da gente pensar na dieta que a gente vai fazer. Ou melhor, depois do Natal, qual dieta a gente vai fazer Natal é tempo da gente pensar é, como foi o trabalho ao longo do ano, quais foram as bênçãos, quais foram as lutas. Natal é tempo da gente pensar como é que vai ser as nossas finanças, ou como foram as nossas finanças ao longo do ano. O fato é que a gente está vivendo hoje o Natal... Mas talvez você esteja pensando aqui no próximo Natal do ano que vem, como é que você quer estar, qual é o alvo que você estabeleceu, qual é a meta que você tem para o ano de 2020 para viver o próximo Natal. Com mais amigos, com a família mais feliz, com saúde, não sei. Talvez a meta seja a balança. Eu tenho uma meta para o ano que vem. Minha meta são 10 quilos. Você crê ou não? Ganhar 10 quilos. Não perder. Perder é muito difícil. Senão não ia conseguir. Amém? Quem está comigo aí? Ganhar 10 quilos. Esse Natal eu já tá, já estou tô, já tô ganhando um bocado. Esse final do ano. É muita comida, irmão. É ou não é? É muita sobremesa. A gente faz que no Natal mesmo, vai batendo de porta em porta, e comendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e vai ficando feliz. É bom demais, irmãos. Dez quilos. Mas Simeão tinha uma meta bem diferente para a vida dele. A meta de Simeão era ver Jesus. O plano, o planejamento de Simeão era poder ver o Natal com os seus próprios olhos. A meta no coração de Simeão era poder ver as promessas de Deus se cumprindo ao vivo e a cores na sua frente. A gente não sabe a idade de Simeão, talvez ele já fosse assim um pouco mais idoso pela linguagem que ele usa aqui no cântico, mas o fato é que quando ele pega aquele menino, ainda com a cabeça molinha assim, oito dias apenas, ele olha para aquele menino, ele adora, porque Simeão através do Espírito Santo de Deus, está vendo ali não apenas um menino, está vendo ali não apenas uma criança, não apenas uma família, mas Simeão quando vê aquele menino, ele está vendo o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do Natal, Simeão olha para o menino e diz, os meus olhos agora viram a grande salvação. Os meus olhos agora viram o um Salvador, aquele que foi prometido em toda a história do Antigo Testamento. Agora eu tenho o privilégio de vê-lo ao vivo e a cores, o um poder do Espírito Santo. A grande salvação brotou no meu coração. Esse é o sentido do Natal. Salvação, que Simeão está falando aqui, é quando o nascimento de Jesus que aconteceu no tempo, no espaço que aconteceu de fato e de verdade, acontece dentro do coração da gente, é quando o menino Jesus encontra dentro do coração da gente, um lugar, uma manjedoura para poder nascer, crescer e desenvolver toda a vida de Deus, dentro de nós e fazer a nossa história nova, o Natal, é essa grande salvação de Deus que veio encontrar a história. Deus que resolveu beijar a terra, se fazer homem, habitar entre nós. Para que eu e você pudéssemos conhecer a grande salvação. Natal é a proclamação dessa salvação. Ela é proclamada ao meu coração porque eu preciso ser salvo. Eu preciso que Jesus me ajude nesse novo ano. Eu preciso que Jesus segure na minha mão. Ao longo desse ano de 2019, quantas e quantas vezes Jesus precisou segurar na minha mão, guardar a minha vida, derramar graça sobre o meu coração, consolo, fé nos momentos mais difíceis. Esse é o Natal, é a grande salvação. Que não aconteceu lá atrás, somente quando a gente se converteu, um dia que a gente atendeu a um apelo, mas é uma grande salvação que acontece continuamente em nossa vida porque Jesus nasceu e veio viver dentro de nós dentro do nosso coração esse é o Natal que Simeão está olhando assim o um menino e dizendo, agora os meus olhos já viram tudo, eu não preciso mais de nada na minha vida eu já tenho tudo o que eu preciso tudo o que eu preciso é Jesus Ele é a minha salvação mas o Natal não é somente salvação para mim o Natal é também salvação para os povos da terra. O Natal não é salvação apenas para a sua vida, para a minha vida. Mas o Natal é Deus beijando a terra e querendo abençoar a todas as nações dessa terra. Interessante porque Simeão ele usa duas palavras aqui. Primeiro ele diz que os olhos viram a salvação e logo depois ele vai dizer assim... A qual preparaste diante de todos os povos. E ele diz... Essa salvação ela é... Luz para os gentios... E ela é glória para o teu povo Israel. Luz para os gentios... E depois ele diz... Glória para o teu povo Israel. Quais são as palavrinhas? Primeiro... Luz para os gentios... E depois... Glória para o teu povo de Israel. Interessante porque... A linguagem de Simeão é dizer que Jesus é glória, a glória que foi prometida, a glória que foi apontada lá atrás. A nada de Deus que já brilhou lá atrás no meio do seu povo quando ele fora liberto lá do Egito. Essa glória, que é a glória de Israel, que faz Israel ser conhecido entre todas as nações, por causa dessa glória, de um Deus que habita com o seu povo. Ele diz, esse menino é a glória para o teu povo de Israel. Mas ele também diz assim, esse menino é luz para os gentios. Para aqueles que não conhecem Deus. Para aqueles que estão nas trevas para aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com esse menino Jesus, esse menino é luz, é luz para os gentios, para os perdidos, para os que estão longe, para os que nunca ouviram falar de Jesus, para os que tendo ouvido nunca creram, para aqueles que moram e habitam, perto, moram de perto da gente, que convivem com a gente, gentios, ele fala, o nascimento de Jesus é luz para os gentios, porque o nascimento de Jesus... Não é somente salvação para nós, para mim, mas o nascimento de Jesus é missional. É salvação para os povos e é salvação em Jesus, mas é através da minha vida e da sua vida. O Natal nos conduz a viver uma vida aqui na terra para proclamar que Jesus nasceu. Esse momento de final do ano, as pessoas estão tão anestesiadas, parece que com esse espírito do Natal, não é? Que a gente fala, a gente manda mensagem, a gente chama para um culto como esse, a gente chama para um Natal na rua, a gente aproveita esse momento para poder falar um pouco de Jesus. Mas parece que as pessoas estão tão anestesiadas com o tal do Espírito do Natal, que tudo é bonito, tudo é beleza, tudo é arte, tudo é maravilhoso. Mas vai passar o ano, vai chegar janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E essas pessoas que convivem com a gente, se elas não conhecerem Jesus no seu coração, se o Natal não acontecer no seu coração, elas estão indo para o inferno. E você que está hoje à noite aqui... Que gosta do Natal... Que acha bonito tudo o que acontece no Natal... Que gosta até de vir à igreja... Deixa eu dizer para você com muito carinho e amor... O Natal é o nascimento de Jesus no seu coração... Para que a luz possa brilhar nas trevas... Para que o amor possa prevalecer onde há ódio... Para que a graça de Deus possa prevalecer... Onde abunda o pecado... Para que o poder de Deus possa trazer libertação... Cura para o seu coração, para a sua casa e para a sua família. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. É por isso que Simeão, quando termina esse cântico, ele chama assim, o pai e a mãe do menino. E Simeão diz o seguinte, Natal não é somente uma fotografia, que a gente vai olhar, eita, olha como cresceu, não é? Sabe aqueles encontros de família, né? Que todo mundo, ó, oh, cresceu ele, olha como ele era. Não é só uma fotografia que está lá atrás, estática no tempo. Simeão chama o pai e a mãe do menino e diz, Natal não é só, não é um museu. Não é um museu que você frequenta, visita e diz, nossa, dois mil anos. Eita, olha, ainda está preservado isso dois mil anos já de história, e ainda está lá o um museu, você vai lá, tira foto, e, e escreve alguma coisa, e guarda na memória, Aquele é um museu, você foi, visitou o museu, entrou, saiu, nada aconteceu na sua vida, talvez acrescentou um conhecimento ou outro, mas nada aconteceu, porque você entrou, saiu o museu, e a vida continua, Natal não é uma história, que ficou morta e é estática no passado, o Natal, é o nascimento da dinâmica, o nascimento do evangelho que é dinâmico, é vivo. O evangelho que opera, o evangelho que é pregado, o evangelho que transforma. O evangelho que por onde passa faz algo diferente. É assim que ele diz para o pai e a mãe. Ele diz, esse menino, ele é ruína. É ruína para alguns dentro de Israel. É ruína para alguns que, tendo ouvido a respeito de Jesus, não creram. É ruína porque Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas Simeão também diz assim, esse menino é tanto para a ruína, como ele também é para levantamento de muitos em Israel. Esse menino é para a ruína de todos aqueles que, tendo ouvido, preferem não crer. Mas esse menino é salvação é restauração, é libertação, é o levantamento de muitos em Israel. Esse menino veio para revelar, ou melhor, para que se manifestem todos os pensamentos do nosso coração. A dinâmica do nascimento de Jesus não é ficar lá, na, lá atrás, para a gente todo ano lembrar, como alguém que apenas vê uma fotografia ou visita um museu. Mas a dinâmica do Natal é para um relacionamento íntimo, pessoal, poderoso, libertador com a nossa vida. Eu não sei como você está terminando o seu ano, ou como está vivendo esse Natal. Quais são as lembranças? Quais são as dores? Não sei, mas eu tenho aqui uma proposição a partir desse texto, para o próximo Natal. Proposição é primeira, eu quero nesse ano de 2020, conhecer mais esse Jesus, no meu coração. Amém irmãos? Amém. Conhecer mais. Que esse menino Jesus venha como uma espada e revele mesmo, manifeste os pensamentos mais profundos do meu coração. Que ele faça morrer a soberba, que ele faça morrer o meu ego e possa fazer o seu espírito e a sua vida nos levantar dia após dia em novidade de vida, no poder do espírito conhecer mais Jesus. Ansiar por isso, como o Simeão está todos os dias naquele templo, ouvindo ou lembrando-se das promessas que o Espírito fez a ele, de que ele não passaria da morte, até que pudesse conhecer o Cristo Jesus. O que é interessante é que Jesus nasceu, Jesus cresceu, ele morreu, ele ressuscitou, e ele foi lá, aí está a deixa de Deus Pai. Mas João... No ano 95, mais ou menos, quando escreve suas cartas, ele diz assim, esse Jesus que foi revelado, eu ainda tenho visto ele, eu ainda tenho ouvido ele, eu ainda tenho sentido ele. Parece que João está falando, anos e anos depois, como se Jesus estivesse ainda presente com ele. E assim na vida da gente, ou seja, Jesus ainda está presente, ainda está vivo e nós podemos conhecê-lo mais e mais. É a grande salvação. Foi o próprio Jesus que falou que a vida é eterna é conhecê-lo mais. Então essa é a primeira proposição que o texto me dá. Nesse próximo Natal, do, do ano de 2020, eu quero conhecê-lo mais, eu quero vê-lo mais, eu quero senti-lo mais, eu quero ouvi-lo mais, eu quero abraçá-lo mais, eu quero mais Jesus na minha vida. Mas tem uma segunda proposição. Eu quero falar mais de Jesus, irmãos. Porque o Natal... É o nascimento de Jesus que significa luz para os gentios. Luz para os gentios. Você pode repetir? Luz para os gentios. Eu quero falar mais de Jesus... Eu quero falar mais de Jesus nessa rua aqui, na outra. Eu quero falar de Jesus para o meu vizinho. Eu quero falar de Jesus lá na escola onde eu trabalho também. Eu quero falar mais de Jesus. Eu quero trazer gente para essa igreja que não conhece Jesus ainda. Que está perdido. Que não sabe o que faz da vida. Eu quero poder fazer com que esse Jesus seja conhecido através da minha vida. Porque Ele é a luz. Mas essa luz nos ilumina de tal maneira que foi o próprio Jesus quem falou que nós somos essa luz aqui no mundo, irmãos. Simeão está olhando para o menino e dizendo, ele é luz para os gentios. Essa é a segunda proposição. Próximo Natal, eu queria ver gente aqui, nova, conhecendo mais Jesus convivendo com a gente nos pequenos grupos, sendo discipulado para conhecer mais a Jesus através da vida da gente. Amém, irmãos? Amém. Essa é a proposição de Simeão. Simeão não está pensando assim, antes de morrer eu quero viajar, eu quero comprar uma casa, eu quero é, é, ter tantos quilos na balança, antes de morrer eu quero ter tantos filhos, tantos netos, eu quero ter tantos diplomas, é, antes de morrer eu quero... Simeão não está pensando isso. Essa história é bonita para um filme ou um seriado da Netflix. Mas Simeão, por causa do espírito que habita nele, anseia pelo verdadeiro Natal, que significa salvação e luz para os gentios. Vamos orar, se puder, fechar os olhos. Senhor, vem sobre nós, nos abençoa, Pai. Quem sabe você está aqui essa noite tocado de verdade pelo Jesus. Você pode orar no seu coração dizer, Senhor, vem nascer dentro de mim. Faz uma história nova. Restaura a minha vida, o meu coração, a minha família. Deus, faz essa luz brilhar no meio das trevas do meu coração. Ó oh, Senhor, abre. Dá, Senhor, que pessoas aqui possam ver a Tua grande salvação, sentir, ouvir. Mas a gente pode dizer hoje à noite também ao Senhor, Deus, Senhor Jesus, menino Deus, nós queremos te conhecer mais. E usa-nos para que o Senhor seja conhecido em toda essa terra, aonde o Senhor quiser nos levar. Que o Teu nome seja exaltado, seja conhecido através da nossa vida. Faz isso, Pai. Ó oh Deus, obrigado, Senhor, por essa noite tão maravilhosa. Tão abençoada. Obrigado, Senhor, por esse Natal que significa tanto para a gente. E não é somente hoje, no dia 25 de dezembro mas é todos os dias, todos os dias, quando teu Espírito nos lembra que somos teus filhos, quando teu Espírito nos conduz para mais perto de ti, nos faz viver essa experiência de morrer para nós e viver para ti em novidade de vida diária pela tua graça, pelo teu poder, ó oh, Deus, toma nossa vida nas tuas mãos, dá Senhor que no próximo Natal, a gente te conheça mais Senhor, revela Senhor, manifesta e trata, com os pensamentos e propósitos, mais profundos do nosso coração, mas não somente isso Senhor, usa a minha vida, usa a nossa vida, para que esse, Natal, essa maravilhosa salvação em Jesus possa ser conhecida na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso trabalho, em nossos convívios, Senhor. Que o Teu nome prevaleça com poder, com graça, com amor, para que através da nossa vida o Teu Evangelho, Senhor, sirva, tanto para a ruína, como também para o levantamento de muitos em nosso meio, e ao nosso redor, para glória e louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.